0: 《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上文书咱们说到啊，努尔哈赤在天命二年准备建立自己的海军啊。他建海军干什么呢？说是海军呢、啊，其实啊就是在大海上跑的水军，就是造船。造船干什么呢？去收服海岛上的。各个部落还有逃到上面的流民，首先呢，努尔哈赤啊，先派兵四百，把这个东海沿岸的啊未附属的诸部落、各个小村子啊，三三两两的都给先收服了。沿岸，东海沿岸，这里说的东海啊，可不是我们现在说的东海啊，它指的是现在的日本海啊，就是俄罗斯以东，然后日本。以西枯叶岛以南这一块地方，当时称之为东海。在三月份的时候啊，造船造大船，因、就是、要过海湾呐，将赴岛不服者尽收服，致事俘获三千，编百户白师。什么意思呢？就是跑到岛上这些不服的啊，跑到岛上不跟我走的，我派船来把你们逮回去。都收回去，抓了三千啊，然后编百户，就是这三千呢，他有人有处啊，然后编百户呢，就是编成为一百户，好带回来了，开师啊，就是回朝了。前边啊，咱们提到过，说努尔哈赤的老丈干子来看过他，就是蒙古科尔沁乌鲁特部部长明安啊，在赫图阿拉住了一个月。跟女儿依依不舍。今年的十月份啊，阴历的十月份，明安的第五子巴特马台吉啊，台吉是他的官号啊，相当于太子的意思。巴特马台吉来这儿呢，拜见努尔哈赤，等于是小舅子又来了。嗯，献了两马啊，就特别好的马，五十匹，在建州呢住了一段时间，啊，和他姐姐呢。也叙叙旧，努尔哈赤呢也设宴款待，该赏的就赏啊，都按照惯例来执行。转眼到了天命三年，明万历四十六年啊，公元的一六一八年，这一年呢将要有大事发生。什么大事？就是努尔哈赤决定举旗造反。攻打明朝，这种决定一旦啊，一旦是落实了啊，一旦是付出实施了，那就开弓没有回头箭呐。你打了明朝老大哥这一家伙，人家能能善罢甘休吗？啊，肯定派大兵来剿你啊。这你就要做好应战的准备啊，以当时的实力啊，我能不能打过明朝呢？未知数啊。明朝会不会来打我呢？也是未知数啊。明朝派兵来打我，我能不能扛得住呢？这还是未知数啊。所以呀、啊，努尔哈赤才要挺而走险，迈出抗明的第一步。史料里记载啊，正月十六啊，那十五的月亮十六圆呐，那天月亮是通圆通圆的啊。清晨。月亮啊，就要落的时候，有一道黄光啊，穿过这个月亮中间啊，它这个光啊特别宽，像个布袋子一样，像把月亮要切成两半努尔哈赤啊，见之啊，就跟朱大贝了，和大臣们说：“奴等勿疑，武艺已决，今遂必争民国。”什么意思？就你们别再犹豫了，别再怀疑了，我的。主意已经定了，今年我一定要征讨民国。二月份呢，叶赫部的锦石台啊，还有一一班人马啊，等等等等， 3 3 6人啊，各备马匹，到京城入宫，这个叶赫部啊，还是一直都坚持着跟明朝通好，是女真部落中最后一个被努尔哈赤搞定的。啊，就最后被解放的啊，他一直都是明朝老大哥的小弟，明朝称之为北关，他是坚持到最后，最最后才被努尔哈赤灭掉的。到这一年，他还在给明朝进贡啊，明朝呢，呃，给他的赏赐啊是双赏。所谓双赏啊，就是前两年进贡停止了，今年你来进贡，我给你补双份了啊，也是为了扩充义和的实力，让他与努尔哈赤。进行制衡啊，这个打仗啊，你要有准备，没有准备那你没法打，对吧？过去战斗啊、工程啊需要呃战车，战车呢是为了防止啊呃对方的箭呐、啊、火炮啊袭击到我们，所以呢呃一种车，这种车前面是大木板横着的，左右两个轮子，后边有几个人推，然后大部分人呢躲在这个木板后边啊，这样的话对方的滚木雷石啊、什么箭呐、啊、就射不过来了，像。大盾牌一样这种战车，还有呢云梯啊，没有云梯你怎么攻城呢？还有一些过壕沟的啊木板啊、梯子呀，这些东西都需要啊提前准备好。但是呢，如果你大规模的士兵进山里伐木啊，准备这些东西，人一看你就知道你要打我呀，这是战备物资啊。所以啊，努尔哈赤向外宣称说：“我这马越来越多了，我得盖马厩啊。”盖马厩，我得伐树啊,啊！啊、就是，可以说派兵，我要盖马厩啊！大家来伐树，盖马厩，就把木材呢往这边堆啊，做成那个有的做成了马厩，有的呢就做成半成品，就等待随时组装，组装成战车呀、云梯呀。但是啊，事情都不像你想象的那么顺利。哎，明朝的通事啊，因事入见，就是明朝啊派官员啊有事儿找你，就过来了。这个明朝人一过来，发现了不对呀、啊！你这好几百人在这扛大树，又是砍，又是伐，又是又是锯的，这干什么呢？啊、呃！努尔哈赤马上跟他说：“我们这是盖马厩呢，我们的马越来越多了，就命令盖，真就把这些木头都盖成了马厩啊！将来用时再拆呗，是吧？啊！明朝官员一看啊，果然都在盖马厩，这就没事了。等官员一走啊，努尔哈赤就命令众人赶紧的。”喂马、磨兵器啊，准备战斗，做战前的总动员，做战前的最后准备。同时呢，跟诸贝了大臣呢，就是议定这个战争的战术。说平日以公正为上，军中以智巧谋略、不劳己、不顿兵为上。什么意思？就是平常的时候啊啊，我们要以公正。为主，哎，可是打仗的时候呢，我们就得以智巧、谋略和不劳己、不顿兵为上。就是我不战而屈人之兵，意思是我不用出力气啊，我就能打胜仗，那才是为上策啊。若是我众敌寡啊，就是我们人多敌人人少，我兵不令敌界，就是我们啊藏起来不让他们看见。要埋伏在隐蔽处，派很少的兵啊，把他们引诱过来，诱过来就是中了我的计了。若是诱不过来呢，啊，就看看他这个城啊，远还是近。要是远呢，我们就追这波人，追到城门底下呀，里边怕我们攻上去啊，就着急关门。这一关门，我们哗哗哗就把这个门口剩下的这些兵啊，都给他杀了。啊，这是一种办法。假设。敌兵要是多啊，我们只有一两个骑，那我们不要接近，我们先后退，等我们大军过来汇合啊。大军既往敌所在处汇合，带两三处兵汇集，我们再决定怎么打。这是在野战御敌之法啊！就告诉大家，以后我们在野外碰到敌人都按我说这两招这么打啊。对方人多怎么打？对方人少怎么打？至于攻城呢，我们要先观其势，一定就看这个城啊，高啊，低啊、薄啊，厚啊，还有上面的兵士的多少啊，武器装备的优良啊啊。关完之后，我们可下令啊，士兵进攻。否则呀，不要去轻易的去攻打。如果攻了，结果呢，没有成功啊，你就回来了，这都丢名声、丢脸呐，对不对？不劳兵力而克敌者，是善智巧谋略，成为三军之主帅。若劳兵力，虽胜何意？当征战之际，最上者莫过于不损己兵而能克敌制胜、啊、这段意思是说呀，我们打仗啊，最好是用技巧、用谋略，这才是三军的主帅啊！你费了半天劲，死了那么多人。就算是打赢了，有什么好处呢？两败俱伤嘛。所以啊，当征战之际，就是最好的办法就是不损己兵，我们是毫发无伤的，就能克敌制胜。哎，就是不战而屈人之兵，这才是最高最高的境界。战前的准备呢是这样布置的：每个牛鹿啊，甲兵五十名，其中啊十名。负责守城，四十名出战，每二十个甲兵啊，带着云梯两具啊，就是两架云梯，准备攻城。自出兵日到班师日啊，从去到回来，各军勿离本牛路旗，就是谁也不能离开本牛路的大旗，违者啊，抓住问其由。那你你这个理由不充分，那就军法处置了，那不是闹着玩的。嗯，若是五牛路之主不申法令于众，罚五牛路之主及本牛路马各一匹。什么意思？就是这五个牛路的牛路长官啊，如果你们没有把我的话传下去，就罚你们这五个头，还有你们牛路每个人都交马一匹。那五个头。加上牛鹿，就是每个牛鹿交两匹马，牛鹿出一匹，头出一匹，然后我这收十匹啊。如果说了下边人不听啊，直接杀了，不用商量。到攻城啊、掠地的时候，有一两个往前冲的，这不足取，说这不是什么好事情啊。一两个冲上去，那肯定是死定了。就是如此者呀，虽进赏不行赏，什么意思？你真是说就一两个往上冲的哈，我看到你有伤我都不会赏你，你要是你死了我也不给你记功啊。谁为功呢？就是真正冲上城去，把城给破了的人为首功可以报固山峨真记录，就是、报给本旗的旗老大、旗主来记录一下。攻城的时候呢，这些先锋部队啊，攻上城墙等所有的城墙都是我们的人的时候。固山峨真就吹螺，大海螺呀、啊，嘟嘟嘟,嘟吹这个东西，啊，一吹响，所有后面的部队听到海螺响啊，一齐前进，然后啊，把城拿下。他这种战术是什么呢？不是说所有的人呐、啊、一齐都往这个城上攻，而是选出来这个精兵强将啊，扛着云梯啊往上爬，后边兵啊看着啊，一旦是有人先爬上了城墙垛子，哎，这就是首功一件。然后，其他的人也陆续都要爬向城墙垛口的时候，这个时候，对方的城墙、城墙上的士兵就没有能力啊，再往下边说扔什么滚木雷石啊，往下边射箭呢、啊，他忙不过来了，他肯定忙的是城墙上已攻打上来的这些兵，所以啊，就可以派大部队往上冲了。这时候，大部队往上冲就没有任何阻力了，非常的安全啊，这可以把，呃，损伤啊、死伤啊减到最低。同时呢，把自己这个优势发挥到最大化，所以这个云梯兵啊，这个先锋营啊，特别关键他们真是冒死往前冲啊。努尔哈赤这回攻打明朝，先打到哪儿呢？哎，先打到抚顺城。他带兵两万，准备攻打抚顺。历史上都知道有七大恨，什么是七大恨呢？就是努尔哈赤啊。出兵攻打抚顺之前呢，就是告知天下，说呀，我有对明朝的七大恨，就是七个仇啊，所以我才啊派兵打明朝的，这是有原因的，可不是我想抢地盘啊，干什么干什么。这七大恨都有什么呢？说我就不读原文了，特别老长的哈，大概意思就第一恨呢，是说我的父亲爷爷啊。怎么欺负你们明朝了啊？结果呢，无缘无故的被你们明朝杀了。嗯，这是其一。其二呢，你直接杀了我的父亲和爷爷，我呀仍然想跟你们修好啊，立碑盟誓啊，等等等等等等。但是呢，你们仍然啊，派人啊越过边界，还帮助叶赫，这个你们这背盟啊，这、就是第二个恨。第三呢？他说：“这个明朝人呢，在清河以南啊，江岸边上啊，每每每每进行偷窃，说偷我们的东西。我呢，得按规矩啊，那就是约定好了，过来的人我就杀呗啊。可是我杀了，然后你们呢，还说我这个不对，让我把我的人压到边界上砍头，这就是你们欺负人了，这是第三恨。这就是呃，前文书我们讲过努尔哈赤偷梁换柱嘛，啊，他把十个叶和那个逃犯啊或者罪犯拿过来，然后砍了头，说这是我们的犯人啊，就他们几个不老实，杀了你们明朝的人。但是呢，努尔哈赤把他归纳为一恨，就说本来约好了吗？我的人过你这你杀，你的人过我这我杀，我杀了你的人，你还让我赔人，这不就是又一恨吗？啊，然后第四恨呢是说呀。他们派兵啊，帮助叶赫，然后呢，我呢，我有嫁给我的这个女儿啊，叶赫嫁给我的女儿没嫁，就那个老女啊，最后嫁给蒙古了，这样就有点太不给我面子了啊！怎么瞧不起我吗？这第四恨啊，说第五呢，这第五恨吧，是说呀，明朝啊不让这个女真人啊驻守在柴河、法纳河三岔啊三岔村那个地方啊，不让他们在那种粮食。其实呢，朱升已经种了，可是每每到收割的时候呢，这个明朝的派部队把我们的朱升赶走了。那这个我们种粮食，你们来收割，这个也太欺负人了。哎，这是第五恨。说第六恨呢，说这个叶赫啊，这个叶赫不靠谱，说话呢不算数啊，还种种语言呢骂我。那你们呢，帮他，把他当成你们的北关。这叶赫呢，本来是我女真的，现在呢。彻底成了你们那个明朝人的走狗了，而且一直欺负我，我觉得这是第六恨啊。第七恨呢是说哈达人，他们曾帮帮助叶赫两次来打我，我呢反攻，哎，我这属于正当防卫啊，所以我就把哈达给灭了。可万万历皇帝呢，他又帮助哈达啊，逼着我还给他。你说我就把哈达人给还了呗，放了呗，把哈达也放了，把哈达人还了。结果呢？这个哈达人又借着叶赫的兵，叶赫不就是明朝的兵吗？啊，又来打我！你说这也太不靠谱了！哦，我都赢了，我都还了，还了吧，吧你们还派人来打我！这天下呀，哪有死了的兵还能活啊？抓了俘虏还往回还的道理呢？说你们大国之皇帝，指明朝的皇帝啊，应该是一切啊这个国家剥落的主人，他指这个国家。就是说，住部落啊，什么叶赫、辉发、哈达呀，共同的主人，不是专门给我一个人当主人的啊，不是专欺负我一个的。当初啊，霍伦啊，领河的各部打我，呃，皇帝呢就是责罚说霍伦挑衅啊，说我对。可现在呢，你这个叶赫欺负我，你倒说是叶赫对我错了，这是这是颠倒是非呀，所以。把它归纳成第七恨，说这个明朝啊欺我太甚，实不堪忍，因此七大恨之故，而兴师征伐。努尔哈赤对明朝宣战呢、啊，其实蓄谋已久，此七大恨呢也不是一招想出来的，也是慢慢慢慢积累出来的。说白了呢，都是为开战啊，为打仗准备好的一个借口。你没有借口，那你出师无名啊，对吧？你为什么打人家呀？但是这个七大恨呢、啊，它的原文呢、啊、已经找不到了。都知道历史上有这么七大恨啊，但是当时的那个文献呢，并没有记录具体七大恨是什么。呃，到后来呢，清朝啊，太祖武皇帝实录、清太祖高皇帝实录、满洲实录和皇朝开国方略呀、啊，都记载过。七大恨，但是呢，这都是经后人篡改啊写的东西，已经失真了。它不是说多么准确，呃，最贴近的呀，应该是天聪四年，就是1630年的木刻榜文，就是有那么木牌啊，上面刻着七大恨啊。这七大恨呢，是最接近原状的，因为它年代最接近，是天聪年间的，就是皇太极年间的，呃，写的也比较详细。但是呢，毕竟是天从年间，也不是当时努尔哈赤写的啊、呃，不是绝对的准确啊。我们今天说的七大恨呢，是选自满文老大太祖这一年呢、啊，恰逢努尔哈赤六十诞辰啊，这六十岁呀、啊，哈、啊、是大寿啊，肯定要大排宴宴，摆寿宴，八个儿子呀、啊，轮番的敬酒啊。酒席宴间呐、啊，各个贝勒呀、阿哥呀，还有大臣们呢，都问努尔哈赤：“他这个抚顺，我们该如何打之呢？”其中啊，八子皇太极啊，把盏向阿玛敬酒，祝阿玛万寿无疆，身体健康，福如东海，寿比南山，等等等等之类的啊。但是最关键的，他还献上了一个攻打抚顺的良策。到底是什么好办法呢？请听下回分解。